0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Urlaub im Alltag. Was hältst du davon? Möchtest du gerne in deinem Alltag wieder zu Urlaubsgefühlen kommen und dich total entspannen und ausruhen und vielleicht zu neuen Erkenntnissen kommen? Wenn ja, dann bist du hier richtig. Heute habe ich eine tolle Interviewpartnerin. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe die Interviewpartnerin, die Michelle Sandbrink. Herzlich willkommen!
1: Hallo liebe Christina, vielen Dank, schön hier zu sein, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen.
0: Genau, und zwar mit dem wundervollen Thema Meditation. Aber du darfst nicht ausschalten, denn heute geht es nicht um die normale Meditation. Natürlich geht es um die auch, aber heute wird sehr, sehr viel erklärt. Was ist Meditation überhaupt? Wie kannst du zu Urlaub in deinem Alltag kommen? und welche Arten gibt es und so weiter und so fort. Und am Schluss bekommst du sogar noch ein kleines Beispiel von einer Meditation mit Michelle. Michelle, erzähl uns mal was von dir.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich habe vor ungefähr fünf Jahren, da war ich ständig krank. Ich war ungefähr jeden Monat beim beim Arzt und musste mal Tabletten schlucken, dies, das, jenes. habe mich nach allem erkundigt, was möglich ist. Gibt es eine Impfung dafür? Ähm, hab die Ärzte gefragt, was kann ich anders machen? Aber leider gab es für mich nur die Antwort ähm, gewöhnen Sie sich dran. Ist bei Ihnen so. Und <lacht> ich fand diesen Satz so erschreckend und, und unschön für mich. Also es ist keine Kritik für Ärzte, es ist einfach nur in dem Moment war ich für mich geschockt, okay, so geht es für mich nicht weiter. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einer anderen Möglichkeit äh, begeben und habe angefangen, mich mit Themen beschäft zu beschäftigen wie, ja, wie geht's mir denn überhaupt so im Alltag? Bin ich, irgendwie, irgendwie bin ich dann auch auf die Idee gekommen, ja, okay, ähm, bekomme ich überhaupt mit, wenn ich gestresst bin? Oder dieses Thema, was ist überhaupt Stress? ist das gut, ist das schlecht, ist das ein Dauerzustand und irgendwann <lacht> bin ich dann bei Meditation gelandet und habe dann, als ich meine erste Meditation gemacht habe, ich, ich kam überhaupt nicht aus der aus der äh, Richtung, also äh, ich bin bäuerlich äh, aufgezogen worden und da war das alles, oh Gott, esoterisch und, und überhaupt. Und genau in meiner ersten Meditation ist dann mein Freund reingeplatzt und <lacht> ich dachte, oh mein Gott, was denkt der denn jetzt von mir? Ähm, und er war gleich so, tschüss du. <lacht> und, ähm, aber das war für mich, diese erste Meditation, als hätte ich so, ein, so einen Spa-Urlaub gemacht. So, 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 das waren nur sieben Minuten, aber es war wirklich für mich äh, also ein ganzer Tag Erholung. Und ich habe, glaube ich, an dem Tag auch, es war schon nachmittags, direkt noch zweimal meditiert. Und seitdem jeden Tag zweimal. Und ja, da ist dann so eine richtige Liebe entstanden. Dann bin ich ähm, auf Reisen gegangen, Retreats gemacht. War längere Zeit in, in China im Tempel. Ähm, schön Genau, und so ging das dann voran. Und tatsächlich durch diese Körperkenntnis, die man da bei der Meditation erlebt, wo man dann eintaucht, habe ich mich so gut selber kennengelernt äh, und auch fühlen gelernt, dass ich jetzt, also ich glaube, ich hatte seit zwei Jahren nicht mal einen Schnupfen oder so. Also ähm, ich, ich will nicht sagen, dass das so das super Heilmittel oder irgendwas ist, aber ich glaube, dass indem man lernt, sich selbst kennenzulernen, dass man dann auch viel über seine eigene Gesundheit steuern kann. Und eben auch diese, dieses Gefühl von Entspannung, Anspannung, Entspannung, dass man das alles viel besser kennenlernt. Genau. Ähm, so war mein Weg zur Meditation und eben auch, ja, zu meiner Arbeit.
0: <lacht> und du hast schon das, das, das Stichwort gegeben. Du hast schon gesagt, es waren nur sieben Minuten. Weil die meisten Menschen, glaube ich, haben im Kopf, ich muss jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstehen und muss mich da drei Stunden so hinsetzen und muss drei Stunden nichts denken und das geht nicht.
1: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, tatsächlich, das ist so ein bisschen so, als würde man denken, okay, wenn ich ähm, anfange ins Fitnessstudio zu gehen, dann muss ich direkt... Kilo äh, die Hantel pumpen und weil es ist am Ende so, also das Gehirn ist ja auch ein Muskel und indem wir eine Stunde meditieren wollen und das vorher noch nie gemacht haben, das, da ist die Konzentration restlos, wird überfordert, das kann man gar nicht machen. Ähm, also dementsprechend schafft man es da auch nicht, nichts zu denken und das ist auch gar nicht das, das Ziel einer Meditation, genau. nichts zu denken, sondern ja. präsent zu sein, einfach ähm, dem dem Geist nur eine Aufgabe zu geben und demnach auch sich regenerieren zu können. Weil das ist im Alltag normalerweise ja gar nicht so möglich, wenn wir 20 Dinge nebeneinander machen und da kommt man halt dann gar nicht zur Ruhe. Und da entsteht dann eben die Kraft der Meditation. Also weder nur, also weder drei Stunden noch nichts denken. Also das ist tatsächlich ein, ein Mythos, der da verbreitet das. Ja.
0: Absolut. Es, es, deswegen habe ich dich eingeladen, damit der Mythos hier ausgebügelt
1: wird. <lacht> ja, das war <machen> wir heute. <lacht>
0: ähm, du hast gesagt, man muss jetzt nicht keine Gedanken haben, man muss präsent sein. Kannst du das näher
1: erklären? Äh, ja, natürlich. Also ähm, präsent zu sein, das bedeutet am Ende konzentriert auf eine Tätigkeit zu achten. Mhm. Also das kann jetzt zum Beispiel sein, wir beide sitzen jetzt hier, unterhalten uns, ich sehe dich, du siehst mich, ich spreche gerade, ich denke über das nach, was ich sage. Das kommt jetzt nicht in meditativen Zustand nahe, aber würde ich jetzt zum Beispiel ähm, alleine sein und ähm, zum Beispiel in, im Garten ähm, eine Pflanze umtopfen und würde mich wirklich darauf konzentrieren, okay, wie sieht die Pflanze aus? Wie fühlt es sich an, sie auszugraben oder aus diesem Behälter, wo die dann drin sind, rauszuholen, in die Erde einzupflanzen, zuzubuddeln, Wasser drauf zu gießen, zu düngen, wie auch immer. Ähm, wenn man in dem Moment wirklich da ist, und das über eine längere Zeit, also nicht nur eine Sekunde und dann äh, denkt man wieder danach, was man äh, morgen eigentlich essen möchte oder ähm, was man vergessen hat einzukaufen oder ähm, sich Sorgen darum macht, dass ähm, ja, die, die Kinder zu spät nach Hause kommen oder, ne, also da gibt es ja mal ganz viel oder bei der Arbeit irgendwas nicht geklappt hat. Dann ist man nicht mehr auf, also weit entfernt von diesem Zustand, aber wenn man halt sich immer wieder darauf besinnt, zurückzukommen und zu gucken, wie funktioniert das mit dieser Pflanze, wie topfe ich die da jetzt ein, dann kommt man immer wieder zurück in den Moment und indem man das eben über mehrere Minuten macht, kommt man dann eben auch in diese, diese Entlastung die eine Meditation bietet. Also diese Konzentration, man ist fokussiert, man bleibt bei einer Sache und es ist okay, dann mal abzuschweifen oder so. Es ist völlig in Ordnung. Eben das Thema ist nur, dass man immer dann wieder merkt, dass man abgeschwiffen ist und wieder zurückkommt. Mhm. Genau. Und das, was, was ich als erstes beschrieben habe, dieses, dass wir uns sehen und miteinander sprechen, das ist auf eine achtsame Weise möglich. Allerdings nicht unbedingt eine Meditation. Also da ist dann eben der Unterschied dazwischen. Mhm.
0: Mir fällt da, wenn du das erklärst mit dem Garten, man kann es auch natürlich in der Küche machen mit dem Gemüseschnippel, man kann es beim Putzen machen, äh, da fällt mir automatisch ein, dass die Kinder, wenn sie noch sehr klein sind, dass die ganz, ganz oft in so einem Zustand sind, wo sie sich total beim Spielen, total konzentrieren auf das Spiel und gar nichts anderes mehr mitbekommen. Das ist dann sowas ähnliches, oder?
1: Ja, ja, Kindern fällt das viel, viel leichter als Erwachsenen. Mhm. Und ähm, es gibt auch immer mehr Kindergärten und Schulen, aktuell vermehrt noch in der USA, äh, noch nicht so viel in Deutschland, wo Achtsamkeit in Kindergärten und, und in Grundschulen und so auch richtig gelehrt wird. Also wo die dann vor jeder Übung, also egal, ob sie jetzt schreiben, malen, was auch immer ist, ähm, Atemübungen machen, Techniken oder eben auch dieses, ne, dieses Konzentrieren lernen. Das fällt ja Kindern grundsätzlich eigentlich auch erstmal schwer, sich zu konzentrieren. Ähm, aber eben dieses dass man nicht so abgelenkt ist und so. Das kann man in dem Alter schon sehr, sehr gut lernen. Also so wie das mit den Sprachen und so auch ist. Also im, im Kindesalter kann man Dinge sehr, sehr gut lernen ähm, und umsetzen. Und ja, den fällt es einfach leichter, ähm, als jemand, der ja, das quasi noch nie gemacht hat, also noch nie meditiert hat und dann ähm, ja, sich eine Stunde hinsetzen möchte, wie gesagt. Das ist dann ja. voller kurz, das zu machen, <lacht> fünf Minuten ja. oder so, damit anzufangen, genau.
0: Mir fällt gerade ein, ich habe das total vergessen. Ich habe ich hab vor zehn Jahren, glaube ich mal, zwei Jahre im Kindergarten äh, Kindermeditationen angeboten. Äh, es war sehr, sehr schwierig, denn deswegen habe ich das auch wieder aufgehört, weil äh, es gab immer Störer und die haben dann die anderen wieder rausgeholt. Es war, es war sehr schwer, die Kinder da runterzubringen.
1: Ja, Aber weil sie sind Hause, untereinander? ja untereinander. Sind sie ja. Dann auch, ne, wollen sie auch spielen, oder? Ja, genau ging um Spielen
0: <lacht> und dann komme ich daher und sage, ich okay, muss leise sein, ja genau
1: ja. <lacht> mhm. aber grundsätzlich eine total schöne Idee also ja,
0: es war auch total schön, also wenn, wenn die Störer nicht gestört haben oder wenn die vielleicht an dem Tag nicht da waren, war es echt schön muss ich schon sagen, wobei ich mit Kindern zu arbeiten total super finde, also das finde ich von Haus aus lieb, aber war wahrscheinlich Meditation das schlechteste <lacht> Ich habe das ja wieder aufgehört, weil es nichts gebraucht hat in dem Sinn. Naja, vielleicht sollte ich es wieder anbieten, nur mit, nur mit äh, ein paar Gruppenkindern. Also das könnt, machst du bestimmt auch, dass du äh, Gruppen extra hast, oder extra, die zu dir kommen. Könntest du auch mit Kindern machen? Machst du schon mit Kindern?
1: Nee, mit Kindern arbeite ich nicht. Ich bin äh, mehr auf die Großen fokussiert. Ja, genau.
0: Also, das ist echt, wenn, die Kinder, wenn die Kinder daran Interesse haben, würde ich dir sogar empfehlen, weil es
1: total süß ist. Das ist total süß. Auf jeden Fall. Vielleicht sind da auch die Techniken für Kinder mittlerweile ausgereifter oder auch das, das Bewusstsein der Erzieher. Eben ähm,
0: und der Eltern, die, die auch ja hinschicken
1: können. Ja, genau. genau. Das wächst auf jeden Fall rasant in den letzten Jahren. Es ist wirklich wie so ein Erwachen. Das ist ja mittlerweile eher schon so manchmal so ein äh, Meditieren, mache ich nicht. Wie? <lacht> also, Was, du das habe ich noch gar nicht. <lacht> ja, also wenn, wenn, wenn ähm, genau, also wenn habe ich manchmal so diese, diese Begegnung, dass, dass ich halt denke, okay, die Person meditiert vielleicht gar nicht oder so. Ähm, und dann spreche ich darüber, weil es ist ja eben auch mein, mein Job, ne? Irgendwie kommt so ein Thema ja auch öfter mal auf. Und ähm, dann bin ich immer öfter überrascht, dass die Leute sagen, ja. Habe ich vor kurzem mit angefangen oder ähm, mache ich schon länger oder ähm, finde, hm. ja, also ich lerne hm. gerade darüber. Manche machen ja auch erstmal so eine, äh, ich, ich nenne es mal Studienphase, wo ja, man erstmal man erst äh, le lesen möchte oder, oder so, was das überhaupt bringt. Ähm, da hat ja jeder seine andere Herangehensweise und ich finde mhm. das einfach total schön, dass da immer mehr Menschen auch den Zugang zurück. Finden und aus dieser zerstreutheit rauskommen, ne? also diese, ähm, dass man gar nicht weiß, was bei sich im Körper los ist, die Gedanken einfach nur kreisen, man nicht, nachts nicht schlafen kann, ähm, man dann die Tabletten schluckt, also quasi so wie ich es ja auch vor fünf Jahren noch gemacht habe, so pff, ich habe was, er ja, gibt mir eine Tablette, wird schon, genau. aber man einfach gar, ja. gar nicht die Ursache anschaut, sondern einfach nur das Symptom behandelt und das ja das wacht immer mehr auf, habe ich das Gefühl. Ja, genau.
0: Ich glaube, ja, ich habe da auch das Gefühl. Du hast du hast geschrieben in deinem Instagram-Blog, dass es sechs, sechs beliebteste Formen gibt von mir. Es gibt ja tausende wahrscheinlich. Aber die sechs beliebtesten Formen, kannst du die ganz kurz erklären?
1: Äh, ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es so, dadurch haben wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten, dass Meditation so vielseitig ist, mhm. kann man auch tausend verschiedene Arten von äh, Meditationsformen bilden. Also ich glaube, in Summe... Gibt es so, wurde mal grob überschlagen, so 700.000 oder so. Das, also, es ist, ist ja schon ziemlich viel. Ähm, aber da gibt es so, so ein paar beliebteste. Und für viele Einsteiger in die Meditation, also erstens, Yoga kennen ja die, die meisten oder haben halt schon sehr viel mehr Leute ausprobiert als, als Meditation. Ähm, dabei ist Yoga auch eine Art bewegte Meditation. Mhm. Und so ist es auch. Ähm, es eine Meditation von Osho, <lacht> so nennt er sich Osho's bin, äh, bewegte Meditation. Ähm, das ist eine Stunde tatsächlich, aber in vier verschiedenen Schritten. Und ähm, da, da tanzt man, da äh, schüttelt man sich, da sitzt man. Ähm, also da, da geht es quasi darum, überhaupt das Gefühl für den Körper zu, zu erkennen, mhm. auch diesen, diesen Rhythmus. So, dann hört man diese Musik. Und jetzt mache ich mal die Augen zu und gucke mal, was passiert. Stehe ich da wie so ein Baum? Oder schütte ich mich irgendwie ganz, also, das, also wie bewege ich mich, wenn ich mal versuche, nicht drauf zu achten? Das ist auch ein Prozess. Ah, ja,
0: genau. Ja. Stimmt. Wenn ich nicht versuche, mich, genau, wenn ich nicht versuche, mich zu, zu bremsen,
1: <lacht> genau. was tut
0: man? Darf man das? Wie schaut das aus? Ist das peinlich? Ja, genau. Verstehe ich. Also wenn ich nicht einfach das mache, was mein Körper gerne möchte.
1: Genau, also einfach mal versuchen äh, loszulassen und wenn es nicht funktioniert, es wahrzunehmen. Okay, es funktioniert halt gerade okay. nicht. Und dann einfach nochmal zu probieren. Okay. Ähm, das machen viele in, in Gruppen, aktuell jetzt nicht, aber ähm, genau. eher zu Hause dann. Ähm, da kann man es vielleicht auch gut äh, im geschlossenen Raum ausprobieren. Mhm. Und, äh, da guckt auch keiner zu, kann man alle Vorhänge
0: genau, zu <lacht> machen. Genau,
1: da genau, kann man so viel ähm, rumhüpfen, wie man möchte. Dann eine weitere sehr, sehr beliebte Form ist die Zen-Meditation.
0: Oh ja, die liebe ich. Mhm.
1: <lacht> ja. Einfach in die Stille gehen. Ähm, da wird immer geraten, bei 15 Minuten anzufangen. Also ähm, das ist tatsächlich schon, wie ich finde, eine eher lange Zeit. Ja, am Anfang anzufangen. vor allem. Mhm. Ja, genau. Also wenn man das dann ein paar Wochen gemacht hat, dann kein Problem. Ähm, ich bin da so ein bisschen trotzig und fange trotzdem Wie lieber es mal mit, mit fünf oder sieben Minuten Ja, finde ich,
0: find ich ehrlich gesagt auch. Es sind sogar schon, also als ich angefangen habe, waren drei schon viel.
1: <lacht> Einfach mal, ja genau, das, das kann sein. Vor allem dann, dann wenn es auch gleich so lange ist, dann wächst auch nicht die, die Motivation. So ne? oh, oh, ja. eine Minute Stunde, das ist so viel Zeit. Äh, wenn ja. man mit, mit fünf Minuten anfängt, das, das kann man mal eben, ne? also... Ähm,
0: habe ich mir den Handywecker gestellt und dann wusste ich, in fünf Minuten werde ich, äh, wird, wird das Ganze beendet sein.
1: Genau, oder? Da gibt es ja auch ganz viele Apps, so Inside Timer, da ist dann der Gong genau. ein bisschen schöner als der, als der als Wecker. Der Handy Wecker, der ja, genau. Auch,
0: ja. ja, da gab es noch keine Apps, glaube ich, als ich angefangen
1: habe. Ja, ja, das äh, mag auch sein. Ähm, genau, oder, ähm, was gibt es noch? Zum Beispiel Kundalini. Ähm, Meditationen sind auch sehr beliebt, da ähm, geht es das halt das, also Kundalini-Yoga haben vielleicht viele schon mal gehört das ist ein sehr energetisches, äh, ein sehr energetischer Yoga, sagt man und da gibt es eben auch viele Meditationen ähm, die haben dann eine strikte zeitliche Vorgabe und eine ähm, ja, da ist auch genau bestimmt, was man da tut also es ist dann manchmal so ein Mantra, äh, wo man dann auch eine bestimmte Bewegung zu macht, also ähm, das ist auch sehr, sehr schön. Ich persönlich äh, gehe in, da eher in Präferenz mit, äh, mit Zen, weil, ja. aber, aber es ist halt auch, vor allem, wenn man damit anfängt, es ist unheimlich kraftvoll, ähm, um eben von dieser Bewegung, die man eben teilweise da macht, also es ist nicht alles mit Bewegung, aber ähm, von diesem Mantra, was man laut ausspricht und von dieser Bewegung, die man damit verknüpft, dass man da in so einen Rhythmus kommt und ähm, auch eben, das dann erleichtert wird, dass man sich auf eine Sache konzentriert. Genau. Mhm. Ähm, das sind so, so äh, die ersten drei. Ich muss noch nochmal tiefer nachdenken, was da sonst noch kommt. Ähm, die Passana Meditation. Okay. Unheimlich beliebt. Kenn ich nicht ähm, Aha. Das ist hauptsächlich in Retreat-Form. Mhm. Das beginnt bei zehn Tagen mhm. und auch in völligem Schweigen. Mhm. Das, ist, das ist für alle Hardcore-Liebhaber, vor allem, wenn man eben noch frisch in dem Gebiet ist. Ähm, zehn Tage Schweigen, acht Stunden am Tag meditieren. Ähm, okay. Das ist aber unheimlich beliebt, weil dadurch, dass man eben zehn Tage am Stück das macht, fährt der Cortisol-Spiegel, also das Stresshormon, so runter im Körper. Ja. Danach fühlt man sich äh, wie neu geboren. Also, ja. ich persönlich, <lacht> ich, ich, ich bin in, in uh, Retreats, entfache ich so eine richtige Kreativität auf einmal. Das ist ähm, total, total witzig. Also, da, da lernt man sich ganz anders kennen bei solchen Sachen, wenn man das länger macht. Aber das ist wirklich ähm, äh, ein, ein Intensivurlaub. Das ist genau, da, da sollte man vielleicht vorher schon mal die eine oder andere Meditation gemacht haben. Ich kenne aber auch Leute, die das tatsächlich direkt gesagt haben, okay, ganz oder gar nicht, ich mache jetzt so ein Vipassana-Retreat ja. und ähm, gucke dann, ob mir Meditation gut tut oder nicht. Ähm, und, und ja, das ist dann bei denen auch gut gegangen. Die haben zwar am Anfang gesagt, oh, das äh, hat, hat ganz schön, äh, war sehr intensiv und sehr, sehr spannend ja, nicht ganz so entspannt am Anfang, weil man ja dann auch so die im lotus sitzt sitzt und ne, das, wenn das eine ja. ungewohnte Bewegung ist, dann kann das auch mal schmerzen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, unheimlich beliebt und wenn man auch ein bisschen Erfahrung in Meditation mitbringt, auch eine absolute Bereicherung. Kann ich nur sagen. Genau. Ich will nicht äh, so so die, die ganzen Meditationsarten <lacht> <lacht> runterrattern, nicht, dass wir ähm, hier die, die Hörerinnen und Hörer. Äh, ja, was, was, oder soll ich noch weitermachen? Naja, man sagt noch eine. Okay. Eine sehr ähm, beliebte,
0: vielleicht eine ganz einfache, sehr beliebte.
1: Okay, also was haben wir jetzt gehabt? Osho, Vipassana, ähm, dann Zen-Meditation, mhm. Kundalini hatte ich gesagt. Ähm, was noch sehr beliebt sind, sind ähm, Imaginationen. Mhm. Das, das kennt man vor allem äh, für Kinder tatsächlich auch. Mhm. auch so, so, ähm, äh, so, so diese, diese Reisen, äh, wo man dann mit einem Luftballon durch, durch den Himmel schwebt, auf einer Wolke ah, landet. Fantasie also ja,
0: Fantasiereisen. Die...
1: Genau, Fantasiereisen. Ah, ja. mhm. Und ähm, ja, das war jetzt eher ein Kinderbeispiel, aber das gibt es auch eben sehr, sehr kraftvoll, wo man sich mit ähm, einem Krafttier verbindet. Genau. Genau. Ja, genau. Ähm, oder okay. an den Strand liegt. Ja, und, ja genau. und, die Wellen und dann,
0: hört. Ja, genau. Oder auf, auf den Berg rauf geht, genau, mit Natur und so weiter, das kenne ich. Aha.
1: Genau. Und, oder zum Beispiel Mondmeditationen sind auch sehr, sehr oh, beliebt. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: auch eben... Ähm, wenn man dann bei einer Imagination sich vorstellt, wie man sich auf den Mond setzt und quasi schön. auf die Erde betrachtet und all die Möglichkeiten und all das, was, was schön ist. Und, also ne, man kann ja in der Meditation und in der Imagination kann man ja ganz, ganz viel ähm, sich vorstellen. Und, ja. und auch die sind sehr, sehr kraftvoll, wenn es darum geht, ähm, die, die ähm, Emotionen erstens abfließen zu lassen, falls man negative mhm. Gefühle hat und im anderen Schritt, im nächsten Schritt, wieder neue Emotionen und Gefühle ähm, in sich aufsteigen zu lassen, also zu kreieren. Genau. genau.
0: Also ich finde nicht, dass es langweilig war, was du da alles erzählt hast. Ich finde, es war sehr, sehr <lacht> spannend. Und tatsächlich möchte ich jetzt gern äh, das Beispiel. <lacht> Wir möchten gerne wissen, wie du uns zur Meditation führst.
1: Ja, ja, können gerne mal. ja, machen wir. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir da eine Atemmeditation machen. Ja,
0: wunderbar. So
1: ein bisschen auf unseren Körper fokussieren. Das mhm. ist auch relativ einfach. Mhm. Okay. Für die Meditation finde ich einen bequemen Sitz. Das kann auf einem Stuhl sein, mit den Füßen auf dem Boden abgestellt, im Schneidersitz, auf dem Boden oder auf dem Bett. Achte allerdings darauf, dass dein Rücken gerade aufgerichtet ist und schließe deine Augen. Komm an und bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Fühle, wie dein Atem durch die Nase, in deinen Körper hineinströmt, deinen Körper nährt und wie mit jeder Ausatmung du alles loslässt, ein und aus. Und dann atme einmal tief ein, vollständig durch den Mund wieder aus. Noch einmal ein. Und wieder aus. Und dann lasse deinen Atem los. Lasse den Atem natürlich fließen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem Fluss ein und aus. Und erlaube dir wahrzunehmen, wie es sich für dich anfühlt. Tauche ganz ein in diesen Moment und nimm einfach nur wahr alles, was ist und alles, was nicht ist in diesem Moment völlig in Ordnung. Du brauchst nichts zu tun. Du tust genug. Du bist genug. Atme ein. Atme aus und genieße, genieße wie der Atem in deinen Körper ein- und ausfließt. Dann beginne deine Fingerspitzen langsam zu bewegen, deine Zehenspitzen zu bewegen, deine Handgelenke und Fußgelenke zu kreisen, dich zu recken und zu strecken, die Bewegung zu tun, die dir jetzt gut tut. Und dann öffne sanft deine Augen. Und komm wieder zurück. Erfrischt und mit Leichtigkeit in den Rest des Tages. Genau. Und am Ende einer Meditation empfiehlt es sich immer, nochmal zu reflektieren. Wie war es vor der Meditation? Was konnte ich wahrnehmen während der Meditation? Und worauf freue ich mich jetzt nach der Meditation? Und das gibt nochmal so einen Schwung von Dankbarkeit und ja, Freude für, für das, was man einfach tut. Worauf man ähm, Stolz ist auch und das bringt nochmal eine ganz andere Schwingung in den Tag, genau.
0: Oh, vielen Dank, das waren jetzt äh, fünf Minuten genau zufällig und ich weiß nicht, wie es den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern geht oder Zuschauern, ich, mir, mir geht es jetzt von Haus aus schon besser. Also ich fühle mich leichter, ich fühle mich freier. Ich bin jetzt wieder, wie du vorhin schon gesagt hast, achtsamer. Ich bin ruhiger, ich bin gelassener. Nur fünf Minuten. Mhm. Nur fünf Minuten reichen da schon.
1: Genau. Einfach absolut. nur eine Pause machen. Absolut. Ich persönlich äh, liebe diese fünf Minuten Meditation, vor mhm. allem zwischen Aktivitäten. Also ja. wenn ich arbeite, habe ich meistens so im Stundentakt eine Pause, weil nach 50 Minuten nimmt die Leistungsfähigkeit extrem ab. Mhm. Ähm, und dann braucht man viel längere Pausen, wenn man jetzt so anderthalb Stunden oder so durcharbeitet. Und dann mache ich so fünf Minuten, ähm, setze mich kurz hin, mache die Augen zu und dann habe ich wieder ganz neuen Schwung für das Nächste, was kommt. Für die nächste Stunde. Und genau. Ja,
0: die, die, ähm, die Menschen wissen nicht, dass sie viel, viel mehr schaffen, wenn sie zwischendurch Pausen machen. Das stimmt, das stimmt. Und zwar erholsame Pausen, keine Zigarettenpausen, die zählen nicht. <lacht> Oder Kaffeepausen, die zählen auch nicht weil Zigaretten, also Nikotin und Kaffee, äh, schwingt ja den, ähm, den Körper hoch, also negativ gesehen. Und eine Meditation schwingt den Körper runter, dann ist man wieder viel ruhiger und kann wieder viel mehr äh, erschaffen. Oder wie würdest du das äh, erklären?
1: Absolut, auf jeden Fall. Also ähm, mit Nikotin und Kaffee, da bin ich ganz bei dir. Vor allem ist es da ja auch so, dass wenn dann der, der Spiegel im Blut wieder sinkt, dann, also das ist ja dieses, ne, dieses Suchtpotenzial, ne? dass ja, man dann müder wird oder auch gestresster, wenn es jetzt um Nikotin geht. Das heißt, ähm, der Normalzustand, wenn dann der Nikotinspiegel wieder aufgefüllt ist. Ähm, genau, also der... Äh, eigentlich braucht man das Nikotin nicht, um zu entspannen, wofür viele Raucher ja argumentieren. Aber das ist eben äh, für jeden das eigene, was man ähm, ja für sich tut. <lacht> ja. Genau, und bei einer Meditation, ähm, da... Äh, also man sagt ja auch, also das, was heißt man sagt, es gibt Studien, wo ähm, bewiesen wird, dass eine Meditation von 20 Minuten einer Stunde Tiefschlaf entspricht. Hey. Und ja. ähm, dadurch kann man eben auch, indem man eben meditiert am Morgen oder eben auch am Abend, kann man auch, wenn man eben mal eine kürzere Nacht hat, da viel ausgleichen. Also natürlich nicht dauerhaft. Aber, okay. <lacht> aber man, man braucht äh, weniger Schlaf, mhm. ähm, wenn man meditiert, genau. Bei der Körper eben ähm, Tag Tagsüber
0: zurückkommen, genau. genau. Interessant, sehr interessant. Also du sagst, für diejenigen, die jetzt anfangen wollen zu meditieren, weil sie sagen, ja, es würde mich doch interessieren, es würde mir doch gefallen, ich probiere es mal aus, also ein paar Minuten am Tag reichen schon, oder?
1: Ja, genau. Also lieber die Routine finden, also ähm, wenn man nur eine Minute Zeit hat, ist sehr wenig tatsächlich, aber wenn man nur eine Minute Zeit hat nach dem Zähneputzen morgens, mhm. dann lieber diese Minute nutzen, als zu sagen, okay, äh, ich sammle das jetzt und mache äh, am Freitag eine Stunde oder so. Ja, ja.
0: Ähm,
1: die Routine trainiert das Gehirn sehr, sehr viel stärker beziehungsweise die Konzentration sehr, sehr viel stärker als ähm, einmal, also das ist dann so wie, danach hat man Muskelkater und äh, kann eine Woche erstmal nicht ins Fitnessstudio. Ja, ähm, ja. Das heißt lieber, wenn man nur zwei Minuten hat nach dem Zähneputzen morgens oder abends, also gutes ist immer, wenn man so eine Verknüpfung hat, ich sage da immer gerne Zähneputzen, weil das machen die meisten ähm, bevor sie die Tür verlassen morgens. Ähm, lieber eben diese Routine finden und dann eben kommt diese diese intrinsische Motivation, dieses euch oh, Ich-möchte-jetzt-mir-mal-diese-Minute-Entspannung-gönnen, ich kommt dann von ganz alleine.
0: Genau, der Mund, wenn, wenn, möchte, genau, genau. Wenn, man, wenn man es möchte. Wenn man es genießt und es geht einem besser, dann möchte man es auch, glaube ich, oder?
1: Genau, es ist ja auch ein unheimlich schönes Gefühl. Ähm, also das ist natürlich jetzt nicht der Hauptgrund, warum Menschen meditieren, ähm, zu entspannen. Aber es ist eben schon, dadurch, dass man bei sich ist, entwickelt sich dieses, dieses wunderschöne Gefühl im Körper, auch dadurch, dass man das dann betrachtet, was da, was da los ist überhaupt. Ja, Das da ist Selbstliebe.
0: Ja.
1: Genau, absolut. Genau. Zeit für sich. Und dadurch sich. hat man auch viel mehr, viel, viel mehr Raum, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun und ist nicht so gestresst und in der Hektik und hat quasi gar keine Zeit und Energie, um sich mit den Wünschen anderer Menschen zu beschäftigen. Ähm, genau, das ist alles sehr, sehr kraftvoll durch die Meditation.
0: Ja, also wir haben jetzt gehört, Meditieren ist wie Urlaub. Meditieren, ja. <lacht> Meditieren äh, verringert das Schlafbedürfnis, weil es viel, viel besser für den Körper ist. Also es, es gefällt ihm gut. Ähm, Meditieren äh, bringt dein Stresslevel herunter. Du bist nicht mehr so krank, wahrscheinlich. Und jetzt kommt natürlich bestimmt die Frage, aber ich schlafe
1: ständig beim Meditieren ein. Was kann ich dagegen tun? Nummer eins, nicht im Liegen meditieren.
0: Genau. Ja. Ähm, nicht im Bett, nicht zugedeckt.
1: So nein. Das, das ist energetisch tatsächlich ein bisschen äh, fehlgeleitet. Also äh, beim Meditieren gerne aufrecht sitzen und die Wirbelsäule aufrichten. Also es muss nicht der Lotus sein. Wie gesagt, man kann auch auf dem Stuhl sitzen. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule aufrecht ist. Erstens hat das diesen Memory-Effekt. So, und wenn ich in der Position bin dann ähm, erinnert sich mein Körper leichter daran, okay, wir gehen jetzt in diesen Zustand. und schlafen nicht. <lacht> genau. Dann, bevor man, also wenn man, viele wollen morgens direkt nach dem Aufstehen, also so nach dem Motto, ähm, gerade die Decke weggeschoben, wollen dann meditieren. Ich empfehle, geh erst duschen oder mach dich erst frisch. Ähm, mein, mein Lieblingssatz, Putze die Zähne. Genau. Und setz dich dann hin zum Meditieren, weil mhm. das ist dann schon mal so ein, so ein erstes, ähm, mein, mein Gehirn ist auch wach.
0: <lacht> Mit dem Memory-Effekt, wir schlafen jetzt nicht mehr.
1: Ja, genau. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und wenn man abends eben meditiert, da schlafen auch gerne viele ein dabei. Natürlich, ja. Ähm, Tipp 1, nicht so lange meditieren abends. Mhm. Ähm, wenn man eben dazu neigt, dann abends auch einzuschlafen, ist ja auch schön, dafür ist ja auch gedacht, ne? am Ende des Tages, also ist ja, ja gut, wenn man einschläft. Ja. Ähm, bei der Meditation nicht unbedingt, also erstens dann vielleicht nicht ganz so lange meditieren, damit man ähm, eben diese kurze Zeit dann auch nutzen kann, um intensiv, also ne? wirklich sich zu konzentrieren, das ja. dann besser. Mhm. Ähm, und... Wenn es einem leichter fällt, ähm, eine gewisse Routine dazwischen zu schieben. Also wenn man dann sagt, okay, ähm, direkt vor dem Einschlafen, dann ist mein Körper schon so ähm, müde dann, und die Konzentration so schwach, da, da geht es nicht mehr, ähm, dann macht man es halt ein bisschen früher. Also ja. Ja. Ähm, viele machen es zum Beispiel auch nach der Arbeit setzen sich dann hin und meditieren, damit man so einen, so einen Cut hat mhm. ähm, zwischen den, den Bereichen des Lebens. Mhm. Ähm,
0: Privat und beruflich, genau. Genau. Eine gute Idee. Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist so <lacht> soweit. Also, wichtig ist, das hilft meistens schon, einfach nicht liegen. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Ja, genau. <lacht> Genau. Gibt es jetzt noch irgendetwas Wichtiges, was du unbedingt noch loswerden willst für die Menschen, die das hören oder sehen?
1: Ich kann immer nur, das, das kann ich einfach nur von Herzen betonen, dass es so wichtig ist, sich selbst zu kennen, beziehungsweise den eigenen Körper und dadurch eben auch zu erkennen, wo sind meine Limits im Alltag, ja. Was gibt mir Energie? Was raubt mir Energie? Welche Menschen tun mir gut? Welche tun mir nicht so gut? Man lernt, indem man sich kennenlernt, kann man das eigene Wohlbefinden unfassbar steuern. Also man ist jetzt nicht neun, also 100% der Zeit immer super happy, aber man ist auch nicht so oft down. Also ja. man, hat, man hat mehr Einfluss. Erstens, man merkt, was los war. Also welche Kommunikation mit welchem Mensch hat mich jetzt runtergezogen? Zweitens, was, was kann ich dagegen tun? Was tut mir jetzt gut, um wieder in meine Kraft zu kommen, um auch wieder anderen Menschen was Gutes zu tun? Weil das ist eben auch ein riesiger Aspekt. Ne? Wenn ich in meiner Energie bin, wenn mein Glas voll ist, dann kann ich auch anderen was abgeben. Aber wenn mein Glas dauerhaft leer ist, dann kann ich höchstens den Boden zerkratzen, aber dann kann ich niemandem was abgeben. Deshalb, je eher man seinen Körper und seine Energie kennt, desto eher kann man eben auch diese Herzlichkeit mitbringen und in der Gesellschaft teilen. Genau.
0: Ja, ja, also das stimmt absolut. Bin ich total bei dir. Also ich habe das total genossen heute mit dir, dieses wunderschöne Interview. Und ich bin jetzt total, also ich könnte jetzt stundenlang weiterarbeiten, <lacht> weil ich total erholt bin, wie wenn ich im Urlaub gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern oder Zuhörerinnen geht. Äh, wahrscheinlich genauso. Also wenn ihr Fragen habt oder... Wenn ihr äh, von Michelle ähm, noch mehr haben möchtet auf ihrer Homepage, die äh, wird unter dem Video und unter dem Podcast wird die geschrieben. Äh, also ich kann es auch noch sagen, michellesandbrink.com Sand wie Sand, wie der Sand und Brink mit K.com, äh, genau. genau. Und äh, es gibt auch eine kostenlose Meditation auf ihrer Website, habe ich gesehen, oder? Genau. So, genau, kann man sich runterladen, also kostenfrei. Und ähm, noch viele, viele mehr Informationen. Äh, sie ist auf Instagram. Also da könnt ihr auch äh, einiges mitbekommen, was sie da postet. Also ich finde es total schön, was sie da macht. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel, viele, viele Kunden, die ähm, mehr und mehr zur Meditation kommen Denn es würde echt... Wenn wir es richtig runterbrechen, den Weltfrieden auf der Erde <lacht> verbessern, wenn das jeder machen würde, weil, weil dann bist du mit dir selber im Reinen und du hast ja schon gesagt, mit den Grenzen setzen. Das ist so wichtig, dass du überhaupt erstmal erkennst, wo deine Grenzen sind mit dem Glas, mit dem vollen Glas oder leeren Glas. Das ist einfach das so A und O so eigentlich für uns Menschen. Und Das haben wir nicht gelernt in der Kindheit, also ich nicht.
1: Genau, also dieses Machtgehabe, So, ich, ich brauche das, um mich gut zu fühlen oder ich, ich brauche das, dass ich glaube, dass andere Menschen mich cool finden. Das, das lernt man dadurch komplett abzulegen. Also man ist wirklich dann bei sich selbst. Genau. Ja, ja
0: man, man lernt seine Grenzen kennen, man, man versucht sie auch einzuhalten. Also selber, ich bei mir und auch die anderen Menschen dazu be zu bewegen, dass die Grenze hier ist und nicht weitergeht. Also dass ich halt merke, wo ich nicht mehr weiterkomme wo ich Stopp machen muss und wie wir vorhin schon gesagt haben, die Selbstliebe wird total erhöht in dir selbst. Das ist und ich glaube, das hat auch deine Krankheiten verändert, dass du da Grenzen gesetzt hast, dass du gemerkt hast, so und so weit so und so weit geht's und dann ist Schluss und dass du nicht mehr drüber gegangen bist, weil du gemerkt hast in der Meditation, wo Schluss ist, ganz einfach und und dass du dich selber mehr und mehr geliebt hast jeden Tag
1: mit jeder oh. einzelnen Meditation. Mehr Raum für mich und dadurch auch für andere, genau.
0: Genau, genau ganz, ganz wichtig auch, weil ich habe ja sehr, sehr viele ähm, ähm, Follower, die äh, sagen, ich möchte so gerne anderen helfen, ich möchte so gerne das beruflich machen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es so, also ich konnte keinem so richtig helfen, als es mir selber noch schlecht ging.
1: Nee, das geht nicht. Wie ja. willst du denn, wenn, wenn, wenn du selber, also plump ausgedrückt, wenn du äh, Kopfschmerzen hast, dann kannst du dich doch nicht auf die Probleme von einem anderen Menschen konzentrieren. Ja. Also, ähm, wie gesagt, also ist jetzt plump ausgedrückt, aber ja. ich glaube, verdeutlicht es verdeutlicht
0: das. Ja, es trifft auf alle Krankheiten zu, auf alle Schmerzen, auf alle Wehwehchen, äh, auf alle depressiven Verstimmungen, negativen Gefühlen, es trifft auf alles zu. Auf jeden Fall. Also, ja. vielen, vielen Dank, dass du ähm, dieses Interview mit mir geführt hast und dass du uns diese äh, kleine, super süße Meditation geschenkt hast, dass wir wieder zurück zu unserem Körper kommen und, und zu unseren Gefühlen. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Also ihr seht es, liebe Leute, dass die Michelle das gut kann, dass, dass ihr da profitieren könnt von ihr. Also besucht sie in Social Media oder auf ihrer Website und ähm, dann bin ich eigentlich fertig. Ja, viel,
1: vielen, vielen Dank. Äh, ich ich wollte mich auch gerne... Vielen, vielen Dank ähm, für all deine lieben Worte und das wäre auch diese wunderschöne wunder, und kraftvolle Zeit. Ich finde auch, dass sie sehr ähm, energetisierend gewirkt hat, unsere halbe Stunde hier zusammen. Ähm, und bedanke mich von Herzen dafür, dass wir uns ausgetauscht haben und für all deine Fragen zu dem Thema. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas für sich mitgenommen haben.
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich habe jetzt nur noch eins zu sagen, meinen berühmten Schlusssatz. Let's spread the love. Deine Christina und deine...
1: Michelle. Ja.
0: <lacht> <lacht> Meditiert schön. Love, love, love. I am pure love.